0: Tu rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Spotykam się z Państwem w historycznym tygodniu. Pierwsze szczepienia na COVID-19, decyzje w sprawie Brexitu, no i decyzja w sprawie budżetu europejskiego ze wszystkimi jego konsekwencjami dla polskich regionów, dla polskich obywateli i dla polskiego biznesu. I dlatego szczególną przyjemność sprawia mi przedstawienie dzisiejszego gościa. Zanim jeszcze się z nim powitam, przypominam, że śledząc nas na Facebooku możecie Państwo zadawać gościowi i mnie pytania. A witam serdecznie w naszej audycji Pana Wojciecha Kostrzewę, Prezesa Polskiej Rady Biznesu. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Witam Pana Marszałka,
0: witam Państwa. Gdzie Pan jest fizycznie? W tej chwili w Hiszpanii. Aha, no ale śledzi Pan sprawy. Proszę nam powiedzieć o Polskiej Radzie Biznesu. Jaka to duża organizacja i jakiego typu biznes reprezentuje?
1: Polska Rada Biznesu, może zacznę od historii, powstała w 1992 roku jako odpowiedź na właśnie wprowadzaną gospodarkę rynkową. Jej inicjatorem był Zbigniew Brzeziński, który spotkał się z moimi kolegami i powiedział i słusznie, słuchajcie z pojedynczymi przedsiębiorcami nikt nie będzie rozmawiał, a przynajmniej nikt nie będzie rozmawiał w dłuższym okresie czasu. Musimy się zinstytucjonalizować. Ja dołączyłem do organizacji 25 lat temu, więc jestem też już weteranem, a organizacja jest o tyle nietypowa, że zrzesza przedsiębiorców, przede wszystkim przedsiębiorców i kilku menedżerów najwyższego szczebla, którzy zarządzają dużymi firmami. Myślę, że wśród naszych członków mamy reprezentowane wszystkie branże i wszystkie rodzaje działalności, jakie można sobie wyobrazić.
0: Pan też by, by był w radach nadzorczych i prowadził biznesy zarówno finansowe, jak i w tej gospodarce realnej, prawda? Czyli ma Pan sporo doświadczenia. Zaczynał Pan też jako doradca Leszka Balcerowicza, prawda?
1: Zaczynałem jako doradca Leszka Balcerowicza w, pod koniec 1989 roku. To była ta moja przygoda z wolnością i z e, transformacją polskiego systemu i politycznego, i gospodarczego. Byłem przez wiele lat menedżerem i jestem od wielu lat, od kilkunastu lat również przedsiębiorcą i dzisiaj jestem w zasadzie tylko przedsiębiorcą i przy okazji menedżerem, bo zarządzam swoimi własnymi spółkami i prowadzę również
0: pracę zarządu Polskiej Rady Biznesu. Pracował Pan też w Niemczech, jest Pan w Hiszpanii, więc ma Pan ogląd. Jak wedle Pana Polska radzi sobie gospodarczo z pandemią? Gospodarczo
1: nad wyraz dobrze, to znaczy wszyscy przyznają i tutaj statystyki nie kłamią, że totalne załamanie, którego mogliśmy się spodziewać na wiosnę, ono nie nastąpiło. Polska z różnych powodów została oszczędzona przez pierwszą falę Pandemii, czy też całkiem dobrze sobie dała radę, okazało się, że struktura polskiej gospodarki, w której mimo narzekania na deindustrializację jednak jest bardzo dużo przemysłu, jest odporniejsza na tego typu zawirowania niż na przykład gospodarka czy Francji, czy Hiszpanii, czy Włoch, które w dużej części zależą od sektora usługowego, gdzie wszystkie ograniczenia natychmiast prowadzą do bardzo poważnych, negatywnych skutków. I myślę też, że jeden z elementów działań osłonowych, który wprowadził rząd, myślę tutaj o tarczy finansowej PFR-u, okazał się bardzo skuteczny, bardzo prosty w zastosowaniu i dotarł na czas. Przy wszystkich niedociągnięciach tego, tego instrumentu nie będę przestawał chwalić, bo naprawdę również w porównaniu międzynarodowym te, to akurat bardzo dobrze wypadło.
0: A którzy członkowie, czy które branże Polskiej Rady Biznesu najbardziej płaczą?
1: Akurat mamy stosunkowo niewielką ekspozycję na sektor usługowy, ale oczywiście ci te koleżanki i koledzy, którzy posiadają hotele, są właścicielami hoteli, to no w tej chwili cierpią nad, najbardziej. Wszystkie te dziedziny, które są związane z przemysłem, w zasadzie się obroniły. Muszę też powiedzieć, że mieliśmy bardzo duży poziom dyscypliny, to znaczy wśród naszych członków nikt nie dyskutował z tezą, że należy stosować i wprowadzać bardzo restrykcyjnie protokół sanitarny. Mało tego, we wrześniu, zanim Polska, polskie władze zauważyły drugą falę, a którą my żeśmy widzieli, bo widzieliśmy, co się dzieje w naszych e, krajach sąsiednich, e, apelowaliśmy do władz, i do, ale nie tylko do władz, również do społeczeństwa, również do e, koleżanek i kolegów e, przedsiębiorców, o to, żeby restrykcyjnie przestrzegać te przepisy, które już wtedy były wdrożone i obowiązywały, tylko nikt się tym nie przejmował. No niestety okazało się, że mieliśmy, że mieliśmy rację. I jeszcze jedna, jeszcze jedna uwaga, mamy wśród nas również branże, które są związane z nowymi technologiami. No Akurat te osoby czy te firmy są w tej chwili na fali, dlatego że nowe technologie to jest dzisiaj synonim cyfryzacji, digitalizacji całej gospodarki.
0: A jak pan ocenia politykę podatkową rządu? No bo najpierw utrudniono wyprowadzanie się z Polski, prawda? Trzeba od tego zapłacić podatek. Utrudniono obrót ziemią. A teraz od nowego roku w, 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 wchodzi w życie jakieś 50 miliardów w sumie nowych podatków, prawda?
1: Ech, ja, mówiąc szczerze, nie rozumiem polityki podatkowej. Szczególnie nie rozumiem tego, co rząd robi na przykład z opodatkowaniem spółek komandytowych. Oficjalna narracja jest taka że chodzi o uszczelnienie systemu podatkowego. Natomiast samo Ministerstwo Finansów przyznało, że tak naprawdę wśród kilkudziesięciu tysięcy spółek komandytowych, które są przede wszystkim używane przez polski biznes rodzinny, bo to jest najfajniejsza, najsensowniejsza forma zarządzania średnim, zarządzania średnim biznesem. To mówimy o kilkunastu firmach, które być może rzeczywiście używają takie struktury w połączeniu międzynarodowym do wyprowadzania pieniędzy. To po co dla złapania kilkunastu firm uderza się w grono kilkudziesięciu tysięcy? To jest jedno, jedna z, tych, jedno z tych nielogicznych posunięć, które otwiera nowe fronty, Mimo tego, że akurat ten rząd jednocześnie, czy Ministerstwo Finansów zrobiło kilka sensownych rzeczy. Myślę i o podatku dziewięcioprocentowym, i o tym pomyśle estońskiego cit który nawet jeżeli nie jest niedoskonały, ale jest też krokiem we właściwym kierunku. I to wszystko my, jako społeczność przedsiębiorców, witamy z zadowoleniem. I później dostajemy taki taki kwiatek, taki prezent, jak opodatkowanie spółek komandytowych. Ledwo się udało wynegocjować przedłużenie vacatio legis, ale tak naprawdę my żeśmy walczyli i tłumaczyli, że powinny, przedsiębiorcom powinno się dać co najmniej rok czasu, bo dzisiaj w, w okresie pandemii to jest kolejne obciążenie, to są kolejne koszty i to zamiast zajmować się tworzeniem nowych miejsc pracy, będziemy się zajmować tym, w jaki sposób przekształcić firmę, żeby zminimalizować wpływ
0: podwójnego opodatkowania. A co Pan sądzi o tych regulacjach, że trzeba zapłacić podatek od zmiany rejestracji podatkowej? Z tego co ja słyszę, poważny polski biznes, który był tym zagrożonym, uciekł z aktywami jeszcze przed wejściem tego podatku. No można przypuszczać, że tak rzeczywiście
1: miało miejsce. Ja chciałem od razu podkreślić, moja rezydencja podatkowa to polska i ja się nie wybieram i nie zamierzam zmienić tej, tej rezydencji. Natomiast to jest coś, co jest zupełnie niepotrzebne. Znaczy znowu uderzy w taką aspirującą wyższą klasę średnią, która być może ma ochotę, przenieść się i pomieszkać kilka lat poza granicami kraju, bo przecież w dzisiejszych czasach decyzja o tym, czy wyjeżdżam, czy wracam jest decyzją nie na całe życie,
0: tylko to jest decyzja czasowa. Ja się zorientowałem, że gdybym chciał na parę lat na Harvardzie poprowadzić moje wykłady na stałe przez parę semestrów, to być może by mi podatek od mieszkania groził. Jakiś absurd. No więc to są, te, to są te absurdy.
1: Ma pan całkowitą rację. Mało tego, to wszystko dzieje się w otoczeniu niejasnych interpretacji. To znaczy logika by podpowiadała, że jeżeli albo pan, albo ja pojedziemy na kilka lat, aby pracować w takiej czy innej formie do innego kraju. Ja kieruję, jestem współwłaścicielem brytyjskiej firmy, więc teoretycznie mógłbym być też dzisiaj w Londynie to również teoretycznie musiałbym zgłosić się i zadeklarować ten exit tax, opodatkowanie na wyjściu zupełnie bez sensu, dlatego że miałbym i tak i tak zamiar powrócić do, do Polski.
0: Czy oglądał Pan może tydzień temu przemówienie premiera Mateusza Morawieckiego w Sejmie? A jeśli nie, to streszczę Panu, bo to samo mówił minister sprawiedliwości, potęgując te antyunijne nastroje, to całe napięcie przed decyzją w sprawie budżetu, że co my tacy przywiązani do tej Unii, przecież ta Unia de facto nas drenuje z pieniędzy. No niby dają te fundusze spójnościowe, ale przecież firmy, które zainwestowały w Polsce jeszcze więcej wywożą pieniędzy w formie dywidend. No co pan na to? Może wy też wywozicie pieniądze?
1: Na razie to, nie, to inwestujemy i wwozimy pieniądze, ale oczywiście wwozimy po to, żeby kiedyś wywieźć, no bo to tak na tym polega logika, logika inwestowania i logika prowadzenia działalności gospodarczej. Ja oglądałem to, to przemówienie i muszę powiedzieć, że dawno nie byłem tak poirytowany, dlatego że posłużono się najbardziej nie boję się tego słowa, najbardziej prymitywnym skojarzeniem pod tytułem, że istnieją gdzieś źli kapitaliści, źli przedsiębiorcy, w domyśle jeszcze zagraniczni, to już jest w ogóle Niemcy. podejrzenie, no, Niemcy. można całą listę, można całą listę prawda, zrobić, którzy e, e, tak naprawdę wyciskają biedną Polskę jak cytrynę. Podczas e, gdy wytłumaczenie jest banalne. My wpłacamy do kasy Unii, znacznie mniej niż dostajemy. Jako Polska Rada Biznesu spróbowaliśmy to wyliczyć i mamy chyba nadwyżkę 120 miliardów złotych przez te ostatnie 15-16 lat, od kiedy jesteśmy członkiem Unii, a gdyby policzyć jeszcze wszystkie fundusze preakcesyjne, których było bardzo dużo i które tak naprawdę przygotowały polską gospodarkę do tego, żeby się otworzyć, to bylibyśmy gdzieś tam bliżej prawdopodobnie 150 czy powyżej 150 miliardów. A z, drugiej strony, a z drugiej strony, przepraszam, tylko skończę myśl, z drugiej strony mamy oczywiście do czynienia z fantastyczną sprawą, to znaczy z bardzo dużym napływem inwestycji z zagranicy. I wiadomo, że jeżeli ja inwestuję jako polski przedsiębiorca za granicą, to oczekuję, że z czasem będę otrzymywał dywidendę, z czasem dostanę pieniądze, jeżeli sprzedam 10% czy 20% mojej firmy jakiemuś funduszowi w Luksemburgu czy w Londynie. I to jest zupełnie naturalne i tego nie można w ogóle mylić i mieszać.
0: No ale prawa do dywidendy z zagranicznych inwestycji powinny mieć polskie firmy a tranżerowie z Polski nie powinni wywieźć, wywozić pieniędzy. No i zdaje się, że pan premier nie wziął pod uwagę, że inwestycje zagraniczne miały miejsce w Polsce, zanim przyszliśmy, przystąpiliśmy do Unii i że nawet jakbyśmy w Unii nie byli, to te dywidendy byłyby wypłacane, prawda?
1: To prawdopodobnie, znaczy na pewno byłyby wypłacane, prawdopodobnie byłoby ich nieco mniej, bo jednak fakt członkostwa w Unii przełożył się od razu na... Rating polski i na. No bo postrzeganie...
0: by było, oczywiście. Bo,
1: dokładnie, by było mniej inwestycji. Więc to jest no, chwyt, który jest tak naprawdę retorycznym chwytem poniżej pasa i przeznaczonym chyba dla osób, które nie są
0: zorientowane, jak funkcjonuje gospodarka. Ale nasi eurofobowie wy, wysuwają jeszcze dwa argumenty w dziedzinie gospodarczej. Po pierwsze, że gdybyśmy, że, że, że te, te całe fundusze spójnościowe, to jest tylko rekompensata za otwarcie naszego rynku, na który, na który ci krwiopijcy dzięki temu mogli wejść i wszystko tanio wykupić i przejąć naszą gospodarkę. Po pierwsze. A po drugie, przecież gdybyśmy wyszli z Unii, to moglibyśmy przywrócić granicę celną i mielibyśmy dochody z ceł. Z tym drugim argumentem
1: trudno jest polemizować, bo przeczy nawet podstawowej nauce ekonomii i Europa i świat przeżywał już etapy protekcjonizmu i jak to się skończyło to wszyscy wiemy. Największym osiągnięciem powojennej Europy, ale również świata, to jest właśnie zniesienie ceł. Bo cła, tak długo jak były traktowane jako źródło dochodu króla, to daleko z reguły tych królów i te monarchie nie doprowadzały. Natomiast jeśli chodzi o obecność w Europie, to ja bym użył innego porównania. Gdy rozpoczynałem studia w latach 80., w studia ekonomii w Niemczech, to jeden z moich wykładowców, opisując sytuację w nowych krajach które przystępowały, a bądź miały przystąpić do Unii, wtedy to była Hiszpania, Portugalia i Grecja, używał między innymi takiego porównania, że proszę bardzo, największe banki, które odgrywają rolę w tych krajach, to są banki z Niemiec, czy z Wielkiej Brytanii, czy z Francji. Ale to nie jest dane na zawsze. I dzisiaj, ponieważ już wspomniałem akurat w tych dniach, znajduję się w Hiszpanii, gdyby spojrzeć na E, e, krajobraz e, instytucji finansowych w Hiszpanii nie ma w zasadzie ani jednego banku zagranicznego, dlatego, że e, banki hiszpańskie, hiszpańskie instytucje finansowe tak się dobrze odnalazły w realiach Unii, która służy Hiszpanom prawie od 40 lat, e, że dzisiaj w zasadzie nie potrzebują, e, czy też e, potrzebują tylko na wybranych e, e, odcinkach e, współpracy z e, instytucjami, międzynarodowymi instytucjami finansowymi. Czyli to jest droga w obie strony. I to zależy od mądrości i zdolności legislatora, od mądrości i zdolności poszczególnych rządów i od tego, czy się umożliwi biznesowi normalne działanie. Tak długo, jak biznes będzie miał sensowne ramy, w których może działać i będzie mógł przede wszystkim planować. Bo to, czego my nie znosimy, to jest brak stabilności. To są co... To są zmiany, które następują znienacka. I jeszcze jedna rzecz, która też jest bardzo ważna dla biznesu, to, jest, to są stabilne ramy prawne i praworządność. Praworządność, która nie jest tylko hasłem, ale to, która powinna być zapewnieniem, że jeżeli ja albo moja firma prywatna będzie miała spór z wielkim konglomeratem, kontrolowanym przez państwo, to ja mam cały czas szansę, bo to będzie niezależny sąd, niezależny sędzia, który zdecyduje o tym, który z nas ma rację. Zresztą nie jest przypadkiem, że od momentu, gdy zaczęły, zaczęły być atakowane sądy w Polsce, trochę większa ilość umów zawieranych jest pod rządami prawa brytyjskiego dlatego, że do brytyjskich prawników i brytyjskich reguł prawnych w zasadzie każdy uczestnik obrotu gospodarczego ma zaufanie.
0: Chciałbym do tego jeszcze wrócić, ale tylko domknąć te dwa argumenty, bo um, y, eurofobowie zapominają, że to nie tylko Polska otworzyła swój rynek, przede wszystkim Unia Europejska otworzyła swój rynek dla Polski i polski eksport do, na rynek europejski wzrósł znacznie bardziej niż, euro, niż zachodnioeuropejski eksport do Polski, czyli proporcjonalnie myśmy więcej na, tych, na tej obopólnej otwartości zyskali, prawda?
1: Zdecydowanie tak. Polski eksport to jest w ogóle fenomen, prawda, bo od, no, to oznacza w zasadzie eksport we wszystkich obszarach, Łącznie z usługami, łącznie z towarami przemysłowymi, ale też z towarami rolno-spożywczymi. Rodzina mojej żony pochodzi z Wielkopolski, która jak wiadomo słynie z wysokotowarowej i wysokojakościowej produkcji rolnej, wejście do Unii oznaczało, że polskie mleczarnie położone w zachodniej części Wielkopolski mogą dostarczać w czasie rzeczywistym praktycznie mleko na rynek niemiecki. Tak, To było, to było odkrycie, to była nowa jakość, a jednocześnie integracja z systemem zachodnioeuropejskim, z systemem unijnym spowodowało narzucenie tego, że musieliśmy zacząć przestrzegać bardzo ostrych norm sanitarnych, że musieliśmy przestrzegać, norm jakościowych, także można powiedzieć, że ta integracja spowodowała również podwyższenie ogólnego poziomu i przystosowania do działania w otwartej globalnej gospodarce i również, nie zawaham się użyć tego słowa, do ogólnego poziomu wykształcenia, dlatego że raptem kariera międzynarodowa stała się czymś realnym dla tych 200 tysięcy studentów polskich, którzy z mu skorzystali raptem zaczęli z tego, zaczęli, poczuli się obywatelami Europy, tak samo jak Pan i ja.
0: I drugi argument, jak Eurofob mówi, że możemy wprowadzić cła i mieć z tego dochody, no to nie dopowiada, że to oczywiście wywoła tego samego dnia wprowadzenie ceł na nasze towary. Czyli z regionem, gdzie trafia ile? 65% naszego eksportu, jak nie więcej w tej chwili. Więcej, chyba więcej. Wie, więcej.
1: Chyba o 80%.
0: No to mielibyśmy barierę celną. Co na to by powiedzieli Państwo przedsiębiorcy?
1: No, niewątpliwie robiliby wszystko, tak samo jak robimy w tej chwili, żeby uniknąć takiego scenariusza. A dodam tylko jedno, że w tej chwili wspomniał Pan zresztą w słowie wstępnym, że to jest tydzień też Brexitu. Ja przyglądam się Brexitowi z wielką uwagą, bo tak jak wspomniałem, jestem szefem brytyjskiej spółki, która też ma duże interesy i w Wielkiej Brytanii, i w Polsce. I tak naprawdę jednym z problemów to jest to, że my nie wiemy, czy 1 stycznia będziemy mieli do czynienia z barierami celnymi. Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Co to będzie oznaczało i na ile ograniczy
0: możliwości naszego eksportu? No, Tak także... mogę Panu wyjaśnić. Nie wiem, czy będzie bariera celna, ale na pewno będzie bariera. Bo Wielka Brytania wychodzi z jednolitego rynku. Jednolity rynek to nie jest strefa wolnego handlu tylko, czyli brak ceł, tylko to jest strefa wolności przemieszczania się dóbr ludzi i kapitału. Czyli Gdzieś będzie trzeba sprawdzać jakość produktów i ich pochodzenie. I to będzie wymagało kontroli granicznych. Czyli utrudnienia będą na 100%. Pytanie tylko, czy jeszcze dodatkowo będą też cła. I w ostatnich dniach wygląda na to, że strony się zakleszczyły, prawda? Unia broni tego, co jest dla niej najważniejsze, czyli tej, 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 tego, tego, aby na rynek nasz europejski nie trafiały jakieś trefne towary poprzez Wielką Brytanię, prawda? Czyli jakości naszego rynku wewnętrznego. No a Wielka Brytania, tak jak zgodnie z logiką Brexitu, chce mieć pełną, wolną rękę w kształtowaniu swojego prawodawstwa. I to się okazuje, jest niekompatybilne, prawda? Bo Unia musi mieć rękojmie że te standardy będą dynamicznie takie same, to znaczy też w przyszłości Wielka Brytania się dostosuje do nowych regulacji unijnych, a Wielka Brytania mówi, nie, robimy Brexit po to, żeby stanowić o sobie. I to jest zdaje się, nie, znaczy obawiam się, że może być nie do uzgodnienia.
1: Znaczy, ja jestem takim bardzo, bardzo umiarkowanym optymistą, ale może e, niesłusznie. E, I muszę powiedzieć, że to, że wczoraj jednak udało się osiągnąć porozumienie w sprawie budżetu, a w nocy porozumienie w sprawie paktu klimatycznego w, na poziomie unijnym, to daje jakąś szansę, że e, pani przewodnicząca i cała grupa e, urzędników w najwyższej, w najwyższej E, klasy urzędników e, unijnych będzie mogła się teraz zająć przez te trzy dni e, próbą znalezienia kompromisu w ostatnim momencie. E, może przedłużenia, oby, oby. No ja, ja uważam, że e, sam Brexit e, jest wielką statką dla Europy, bo uważałem, że obecnie w tych Ale jest, to jest, jest jest na pewno ciekawym eksperymentem, ale wolałbym w tej starej Unii mieć jednak to zdroworozsądkowe i do czasu, jak się okazało, zdroworozsądkowe i wolnorynkowe na pewno podejście Brytyjczyków. Tego będzie brakowało. Ja miałem przez moment nadzieję, że skoro tak się stało, no Polska miała szansę zająć trochę miejsce Wielkiej Brytanii, prawda? gdzie podejście etastystyczne poprzednich rządów było znacznie, znacznie bliższe, znaczy znacznie mniejsze niż w większości państw kontynentalnej Europy i znacznie bliższe temu podejściu brytyjskiemu czy, czy niderlandzkiemu. No niestety tej te szansy żeśmy nie wykorzystali i to wielka szkoda. Z drugiej strony oczywiście ma pan rację, to jest ciekawy eksperyment, ale aby on był realizowany z jak najmniejszą szkodą dla obu sąsiednich terytoriów po obu stronach kanału, bo ja myślę, że Wielka Brytania nadal będzie częścią naszej europejskiej rodziny, nawet jeżeli troszeczkę, pójdzie troszeczkę inną ścieżką.
0: To na koniec chciałbym powrócić do tematu, który Pan poruszył, praworządność. Chyba każdy powinien zrozumieć, że praworządność jest ważna dla biznesu. Chyba też jest zrozumiałe, przynajmniej dla biznesu, że praworządność w jednym kraju nie jest obojętna dla przedsiębiorców w innym kraju, prawda? No bo jeżeli któryś z Państwa przedsiębiorców prowadzi budowę we Francji, albo ma pracowników w Hiszpanii, albo jakąś dysputę z obywatelem Niemiec, no to chce mieć przekonanie, że sądy w tamtych krajach nie będą go dyskryminować ze względu na to, że jest obcokrajowcem czy, czy firmą z innego kraju. A więc musimy mieć też wiarę, do siebie, zaufanie do siebie nawzajem, prawda? I, I obrót prawny europejski jest niemożliwy, jeśli instytucje sobie nawzajem nie ufają, tak? Czyli rozumiemy, dlaczego praworządność jest ważna dla biznesu. To teraz Pana na koniec zapytam prowokacyjnie. To jeżeli tak jest, to dlaczego tak mało słyszymy głosów ze strony polskiego biznesu w obronie samorządności?
1: Tutaj się nie zgodzę, dlatego że no na pewno Polska Rada Biznesu wielokrotnie zabierała głos w sprawie praworządności, w sprawie demontażu trójpodziału władzy i nie wahaliśmy się nigdy mówić donośnym głosem. Można powiedzieć, że nam jest łatwiej, bo sami zarabiamy nas w swój własny chleb, ale ja jestem przekonany, że to jest zdanie podzielane przez wszystkie liczące się organizacje biznesowe, również Rada Przedsiębiorczości, której organizacją założycielską jest PRB zabierała w tej sprawie głos. I myślę, że takich, takich stanowisk możemy widzieć w przyszłości jeszcze więcej. To wszystko ma kilka takich aspektów. Dlatego, że po pierwsze jest dokładnie tak, jak Pan mówi. My oczekujemy, prowadząc interesy na terenie całej Unii, że nasze interesy będą respektowane przez sądy i inne organizacje czy inne instytucje, które zajmują się ochroną porządku prawnego. My oczekujemy tego samego od sądów w Polsce i oczekujemy też sensownego traktowania. Nie chcemy być konfrontowani za każdym razem, kiedy jest ku temu okazja z wrzutkami pana ministra Ziobro, który wprowadza nam teraz konfiskatę prewencyjną. To są wszystko instrumenty, które można powiedzieć, że czemuś służą pod jednym warunkiem, że się posiada zaufanie do systemu prawnego. Jeżeli taki instrument jest w Wielkiej Brytanii, to ja Myślę, że miałbym zaufanie, że nie będzie to nadużyte wobec mnie, bo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat żaden z sądów na coś takiego się nie odważył. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z groźbami pod adresem sędziego czy sędziów, którzy jednego ze znanych adwokatów wypuścili, czy nie dopuścili do tego, żeby został, zostały mu postawione zarzuty, no to wchodzimy na zupełnie nowy poziom tego, co rozumiemy pod hasłem rząd państwa prawa.
0: Dziękuję bardzo. Myślę, że lepiej rozumiemy dzięki rozmowie z panem, jak ważna dla polskiego biznesu jest członkostwo w Unii Europejskiej, sensowna polityka podatkowa i praworządność. Panie prezesie, serdecznie dziękuję za, za poświęcony czas. Życzę zdrowia w Hiszpanii i i umowy z handlowej z Wielką Brytanią dla dobra pańskiego biznesu.
1: Dziękuję bardzo i korzystając z tego, że jesteśmy już w okresie Adwentu, chciałem przekazać i Panu, i wszystkim naszym słuchaczom i widzom najserdeczniejsze życzenia zdrowych, zdrowych, wesołych świąt i lepszego przyszłego roku. Dziękuję bardzo.